0: Servus zu 1889FM, dem SSV-Jahren-Fan-Podcast, heute mit der Folge 37 und der großen Saisonvorschau. Heute dabei sind wieder die Stammbesetzungen, würde ich sagen, Herr Robert
1: und Tali vom Turmfunk. Servus, Jungs.
2: Servus. Moin, moin.
0: Ja, wie habt ihr den Sommer verbracht? Habt ihr schon wieder Lust?
1: Ja, meine Lust hält sich immer noch in Grenzen, weil ich am ersten Spieltag auf eine Hochzeit muss. Also ich trete erst äh, gegen Paderborn an. Ähm. Aber ja, es ist erstaunlich, wie lang das jetzt schon wieder her ist, die, das Highlight, quasi das Historische, dass wir ähm, die zweite Liga gehalten haben. Aber ja, ich freue mich jetzt dann schon langsam auf die neue Saison, auch wenn ich jetzt nicht viele Testspiele und so mitgenommen habe. Aber ähm, der Medienkonsum zu Themen steigt von Tag zu Tag.
2: Es liegt ja auch bloß daran, weil, dass dir das so lang vorkommt, weil der Stefan ja eben schon lange nicht mehr eingeladen hat. Aber das hatte ja auch Gründe. <lacht> du meinst, es gab
1: geheime, geheime Podcast-Session ohne mich. Ja.
0: Nein, die gab es nicht. <lacht> Zumindest nicht auf diesem Kanal. Zu finden im Darknet. <lacht> ja, du hast es schon äh, angesprochen. Ähm, das ist lange her. Das heißt, wir haben die Läng- also seit, seit wir das machen, ist es die längste Sommerpause quasi. Das heißt, wir haben keine Relegation gespielt. Das hat uns, hat der Mannschaft sich auch mal ganz gut getan, oder?
1: Bestimmt, ja. Also, die hätten bestimmt gerne auch die Aufstiegsrelegation mitgespielt, aber ich glaube, es hat uns auch gesamtvereinsmäßig, ähm, gut getan. Man hat ja gesehen, wie schwer es gewesen wäre, aufzusteigen mit der Relegation. Und man hat gesehen, wie Kiel zerpflückt wurde wegen der medialen Aufmerksamkeit. Und uns wäre genau das Gleiche passiert, wenn wir in der Relegation auf den, auf der großen Bühne gewesen wären, dann wäre aber nicht mit äh, Bayer lorzer verlängert worden und äh, die halbe Mannschaft wäre wahrscheinlich jetzt weg und nicht nur Knoll in Anführungsstrichen
2: sehe ich ganz genauso ich bin froh darüber mal ein Jahr ohne Relegation ganz ruhig im Gartenstuhl sitzen vor sich hingrandeln. die ja äh, genau die den Löw beschimpfen äh, genau einfach auf alle schimpfen mal so einen typischen <lacht> deutschen Sommer <Sommerferien>. mich. <lacht>
0: Wenn wir, jetzt nochmal, weil wir haben ja keine Rück, keinen Rückblick gemacht, wenn man auf die letzte Saison jetzt als Ganzes zurückblickt, Robert, ähm, das ist dann die Saison, die du dir quasi immer gewünscht hast. Also ne? einfach mal das ganze Jahr.
1: Bis auf den Durchhänger da mal zehn Spieltage, die ja äh, vom Beginn quasi an schwierig waren, war es dann eine Traumsaison. Außer dass der die ein oder andere Lage hängt mir noch in den Knochen, weil das dann immer besonders bitter ist, wenn du aus fährst nach Kiel und dir den Arsch abfrierst. Oder eben in. Berlin und da haben wir aber zumindest unentschieden gespielt. Ja, aber das war die von mir gewünschte Saison, wobei ich jetzt halt eben glaube, dass die jetzt äh, äh, Bock hart wird, aber darauf werden wir ja noch
2: kommen.
0: Tali, wie schaut es bei dir aus? Wenn wir ein kurzes Fazit nochmal.
1: Ja, man
2: könnte ja äh, bei jeder Janssaison irgendwie das Haar äh, in der Suppe suchen, muss man aber in der Saison nicht. Äh, überragende Saison von jedem Mannschaftsteil. Auch wenn ich vielleicht auch an, an, an der Stelle mal hier den einen oder anderen äh, kritisiert habe für seine Leistung am Wochenende, vielleicht auch mal öfters. <lacht> Namen werden nicht genannt, aber trotzdem ähm, unterm Strich überragend.
0: Sehr schön. Dann äh, würde ich sagen, schauen wir gerne mal auf den Kader, was sich da so verändert hat. Ähm, Fangen wir bei der Trainerposition an. Achim hat bis 2022 verlängert. Ähm, die erste, der erste Gedanke, der mir in den Kopf kam, war dann so, ja, cool, aber der zweite dann so irgendwie, 2022 ist schon irgendwie ein Wort. Also.
1: Ja, man wollte halt vermutlich einen Paukenschlag setzen. 2020 hätte jetzt keinen vom Hocker gehauen, hätte ja gesagt oh cool, aber nächstes Jahr ist er sowieso weg. Und 2022 ist halt dann auch schon so ein Signal wie, ich will aber nächstes Jahr nicht unbedingt weg, selbst wenn Anfragen kommen. Ich weiß nicht, wie risikoreich das ist, weil natürlich, wenn wenn wir jetzt 20 Spieltage verlieren und du Achim rausschmeißen müsstest, was ja nicht passiert, aber dafür sind wir ja da, dass wir das hypothetisch äh, diskutieren, dann hast du ihn in Anführungsstrichen noch vier Jahre an der Backe, wenn ihn keiner will, was ich aber nicht glaube. Ich glaube, ein Trainertyp wie Achim bayer wird immer irgendwo unterkommen und vermutlich auch immer irgendwo unterkommen mit den Bezügen, die er bei uns bekommt. Er wird jetzt nicht verhungern, aber... Es ja, ist, aber
0: Trainer wie Achim Bayerlot, ja. der wird auch gar nicht, also <lacht> muss erstmal davon ausgehen, dass er gar nicht
1: gefeuert wird. Ne? Ja, klar. Aber du, wir wissen ja alle, wie es Fußballgeschäft ist und vier Jahre sind schon außergewöhnlich lange. Wenn er bis 2022 bleibt, sind es dann fünf Jahre. Äh, zeig mir mal Vereine, wo das gut gegangen ist. Selbst wenn der Verein eine stabile Führung hat, wird es so ab dem dritten Jahr meistens immer kritisch mit den Trainern, weil du neue Akzente setzen musst und weil es natürlich auch die schwächste Position ist, weil du kannst nicht die ganze Mannschaft austauschen, wenn es nicht läuft. Aber den Trainer kann man immer feuern und neue Akzente setzen. Aber ich denke, für beide Seiten ein kalkulierbares Risiko für uns finanziell, für Achim Beierlorzer natürlich, das Vertrauen zu spüren, Jetzt hat, dann kommt gar keine Trainerdiskussion mehr auf unter dem Jahr, weil das war, ist das, was uns vielleicht das Genick brechen könnte, wenn es am Ende der Saison eng wird und dann kommen noch Spekulationen auf, wechselt Achim bayer jetzt oder weiß der Teufel und dann kannst du immer sagen, ja, ich habe Vertrag bis 2022 und der Sache, die Sache ist zumindest mit Jahr gegessen und wenn er ein Champions-League-Angebot bekommt,
2: dann sind Verträge eh nichts wert. Ja, eine so eine derartige Laufzeit heißt für mich auch, dass irgendwo in dem Vertrag eine Klausel drin steht, dass man sagen kann, okay, gut, bei einem äh, besser dotierten oder bei einem äh, sportlich äh, nochmal ein Stück weit ambitionierteren Verein könnte man dann ab einer gewissen Ablöse gehen, die aber aufgrund der Laufzeit dementsprechend natürlich auch höher ist. Hat man jetzt auch beim äh, Marvin gesehen, ja. Das ähm, hat sich natürlich auch jeder gewünscht, dass da die Ablöse höher ist, aber man muss ja mal die Kirche im Dorf lassen, dass man irgendwie ich glaube, der hatte Vertrag bis 2020 noch, 2019, naja, 2020. Die, die, aber der hat der, dementsprechend ja auch nur verlängert. Vor ähm, der Verlängerung mit der, hatte er ja gar keinen Vertrag. Ja, mehr. ja, eben. Und da war ja auch eine, 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 da wurde dann auch ein Betrag festgelegt und Mai äh, ist halt heutzutage so. Ja. Als, als, kleiner, als kleiner Verein äh, mit kleinem Budget musste solche Verträge eingehen und da kann man auch froh sein, dass so langfristig dann mal verlängert wird. Ob das jetzt dann gut geht oder nicht keine Ahnung, kann in einem halben Jahr schon wieder anders ausschauen. Und auch bei uns ähm, wird irgendwann mal der Fall sein, ich hoffe nicht in naher und mittlerer Zukunft, dass mal wieder ein Trainer entlassen wird, wenn es nicht läuft. Und wenn man sieht, okay, gut, da wird die Mannschaft nicht mehr erreicht werden, aber solange die Mannschaft noch alles gibt und das umsetzt, was der Trainer verlangt, äh, so wie in letzter Saison, dann machen wir da keine Sorgen. Und das richtige Gespür, denke ich mal, hat der Christian Keller auch, hat er ja die letzten Härchen bewiesen.
1: Ja, ähm, was ich noch ergänzen wollte, ist, dass man sieht, dass so Managemententscheidungen halt auch nicht immer einfach sind und es gab ja auch immer, es gab ja harsche Kritik teilweise wegen wegen der Knoll-Ablösesumme, aber wenn du jetzt mal siehst, was in Kiel passiert ist mit dem Wechsel äh, nach Dänemark äh, und dann wieder zurück nach Köln, Und wo sie dann quasi eigentlich zweieinhalb Millionen Euro verloren haben durch diesen Dreieckswechsel... wenn das bei uns passiert worden wäre, dann wären sie mit der, <lacht> der Missgabel vor der Conti-Arena <lacht> gestanden, glaube ich. Ja, natürlich. Also, aber äh, so ein
2: Spieler mag es da aber auch nicht verpflichten oder so, der sie dann sagt, ja geil, jetzt bin ich in, in Dänemark, stellt sie da hin äh, zur Pressekonferenz und sagt, ja voll geil, ich spiele mit dem Verein International, super geil. Und dann kommt Köln, ist natürlich äh, ein, ein, ein super Verein und äh, ja. Dann ist das alles nichts mehr wert oder so. Das ja, aber zeugt die aber für mich, dass der Dominik Drexler einfach charakterlich ein sehr schwacher Spieler ist. Aber ich halte von Killspielern sowieso sehr wenig.
1: Genau, aber ich meine selbst, also ich meine, die hatten ja aber eine bessere Ausgangslage als als wir, ja. Die hatten, der, der Drexler hat halt einen gewissen Marktwert gehabt. Der hatte noch lange Vertrag. Also die hätten ihn auch selber für viereinhalb Millionen verkaufen können, wenn die Angebote da gewesen wären. Aber
2: ja, mit welchem Management? Der ist doch ja abgehauen. der, hatte auch Flüge. der okay. hat auch die Flügel der, der hat, Flüge hat wahrscheinlich irgendwie ne? die Putzfrau unterschrieben ja, oder vermutlich. So.
0: Ja. Um wieder auf den Jan zurückzukommen, im Trainerstab gab es noch eine zweite Veränderung. Und zwar haben wir jetzt einen Co-Trainer-Analyse, Co-Trainer-Video-Analyse wahrscheinlich, äh, Jonas Meyer. Braucht man das heutzutage quasi, dass wir da, dass jeder...
2: Unbedingt, unbedingt. Also ähm, für mich lange schon notwendig und jetzt haben wir die Strukturen bzw. zumindest hierfür auch Ressourcen, dass man sich äh, so einen Mann äh, ins äh, Boot holt. Ich meine, der ist ja auch schon äh, länger im Verein tätig und hat das so gemacht, aber jetzt natürlich nicht unter dem äh, Titel äh, Co-Trainer Videoanalyse, aber das ist ein feiner Kerl, so wie ich ihn kennengelernt habe und ähm, ja, als er das bei uns gemacht hat. Der würde ähm, das, das, das Team definitiv äh, verstärken, weil der kennt die Strukturen, der ähm, hat das so schon gemacht, wie es ist und ähm, ich glaube, das, das passt so. Und ein Fußballverein heute, ein, ein Professioneller, der braucht äh, diese Art von, von, von co Ob das jetzt dann co heißt oder einfach nur Videoanalyst, ähm, das, ja, das, das ist dann wieder so eine andere Geschichte.
1: Ja, war auch ein sehr fleißiger Kerl, also der war eine Zeit lang eben bei uns im Medienbus mitgehockt, als er Praktikum gemacht hat und da schon die Videoanalysen gemacht hat, als er eben äh, in Anführungszeichen nur Praktikant war. Und ja, der hat die ganze Rückfahrt konzentriert gearbeitet, (lacht) im Gegensatz zu uns. (lacht) also Und äh, charakterlich passt er voll in unser Team. Also äh, ich bin sehr zufrieden, dass wir PG freischaffen konnten, um so jemanden einzustellen und ich finde, man bräuchte noch viel, viel mehr Jonas Meyers, weil wenn man mal sieht, wie professionell andere ähm, Sportarten auch aufgestellt sind, die, mein Lieblingsbeispiel ist ja immer die NFL, die haben da äh, 10, 20 Leute hocken, die, die, ja, mit, die mit dem Tablet schon die Spielszenen so zusammenschneiden, damit der Spieler dann mit dem Tablet seine eigenen Szenen sehen kann und ich kann mich noch erinnern, als RB Leipzig bei uns war, ähm, haben ja auch Spieler, haben ja auch Leute erzählt, dass, dass die Spieler halt davor ähm, ein Tablet in die Hand gedrückt bekommen haben, wo halt nochmal die Highlights der zehn Spielzüge von deinem persönlichen Gegenspieler drum sind. Und man weiß es ja selbst, wenn man es mal aus, aus dritter Perspektive sieht, was man für einen Bock missgebaut hat oder, oder was der Gegner so drauf hat, dann verankert sich das viel mehr. Und ich meine, da geht es um Millionen von Euro, ob man jetzt einen Punkt gewinnt oder nicht und ähm, so ein Videoanalyst oder so ein Tablet kostet halt nicht die Welt und das macht vielleicht die 0,05% aus, die über Sieg oder Niederlage mitentscheiden.
2: Und auf der anderen Seite, so wie es ja war, das ist vorher der der Mehrsat und äh, unser unser Chefcoach geteilt haben diese Aufgabe, ähm, Trainerjob ist halt einfach mal äh, komplex, wie es ist, oder wie es der äh, Nico Kovac die Woche immer gesagt hat, dass einfach zu komplex, ist die Geschichte und er ist froh, dass er so ein großes Team hat, ähm, Kann man jetzt auf kleinerer Variante eben hier auch sorgen und ähm, absolut notwendig im Profifußball heutzutage.
1: Ja, lieber nutzt er mal die Chance, um vor Ort ähm, sich Gegner anzuschauen, als dass er die ganzen Tag in der der Kammer hockt und äh, Videos schneidet. Das braucht es halt wirklich nicht und schön, dass das Budget eben freigeschaufelt wurde.
0: Sehr gut, dann kommen wir nochmal zu den Spielern. Und ein Name klang schon an äh, vorher, und zwar der von Marvin Knoll, der ist dieses Jahr nicht mehr dabei, ist weggegangen. Marcel Hofrat, Uwe Hesse und Bastian Lehr sind auch nicht mehr dabei, das sind die, die fest weggegangen sind. Bene Gimba und Joshua Meester ist die Laie ausgelaufen und den Kevin Hoffmann haben wir an Zwickau ausgeliehen. Ähm, ich glaube, wenn man sagt, dass der Marvin Knoll der äh, härteste Abgang ist, dann sagt man da nichts Verkehrtes.
1: So ist es, ja. Marvin Knoll wird uns fehlen, nicht nur spielerisch, auch charakterlich. War ja auch einer der größten Turmfunk-Fans. Halte ich ihm immer noch sehr zugute und ich glaube, es fiel ihm wirklich auch schwer zu gehen, aber wenn dir jemand kommt und sagt, hey, du kriegst einen Rentenvertrag, verdienst das Doppelte oder mehr und...
2: Bist deutlich näher an deiner Homebase Berlin? Ja. Das muss man ja immer sagen, und das ist ja ein offenes Geheimnis, ähm, dass es so war, wenn sollte da ein Angebot kommen, irgendwo, was näher ist an Berlin als äh, Regensburg, was so ziemlich alles wahrscheinlich ist. <lacht> <lacht> ähm, da Na, ich glaube, in Osten wäre da nicht noch. Ja, mal. nee, Gott, nee, aber ist es ist halt einfach mal so, in Hamburg bist du halt einfach mal super schnell äh, in Berlin. Und ja, ich kann es nicht verdenken. Hat alles für den Verein gegeben, also wenn bei jemanden... Und sozusagen war jetzt auch
0: eine Reise für ihn dann auch beendet, die in der Regionalliga begonnen hat.
2: Das stimmt, ja. Und für
1: uns war es eine super Investition, einen Marvin Knoll zu holen, ja. Also normalerweise kriegst du so einen Spieler nicht. Der hatte halt auch Schwierigkeiten, Fuß zu fassen in den Stationen, wo er zuvor war. Und ähm, er hat alles zurückgezahlt. Ich kann mich auch keine Phase erinnern, wo er mal so fünf, sechs Spiele durchgehangen ist, wie es andere Spieler in dem Kader haben. Ähm, also, man darf, also, wenn man jemanden nicht böse sein darf, dann wohl Marvin Knoll. Und man muss ja sagen, mit St. Pauli hat er halt auch einen Verein im Rücken, wo es vielleicht in, die, in seiner Vertragslaufzeit nochmal in die erste Liga geht. Und bei uns müssen schon äh, einige Wunder zusammenkommen, dass,
2: <lacht> dass, wir, dass wir, mal da hochschnuppern. Eben. Also, wenn man realistisch bleibt, hat er mit dem Jahren das ähm, Maximum erreicht, weil man kann nicht davon ausgehen, dass dann in den nächsten zwei, drei Jahren irgendwie noch, äh, noch höher hinausgeht. Und von dem her ist ein, auch wenn es jetzt von der Tabelle her im letzten Jahr natürlich deutlich anders aussah, aber da sind wir halt einfach, äh, haben wir letztes Jahr eine viel zu gute Runde gespielt und St. Pauli hat einfach mal andere Voraussetzungen mit dem, was da im Hintergrund passiert, rein wirtschaftlich und ja, vom Standing her und allem. Also von dem her ist für ihn eine geile Herausforderung und ähm, ich bin einer, der da ihm überhaupt nicht böse ist, aber auch wegen der, wegen der Ablösesumme. Mein Gott, da haben wir nun mal äh, einigermaßen gutes Geld äh, eingesackt dafür. Und wenn jetzt da jemand meint, äh, dass wir da über eine Million dafür bekommen hätten, dann muss man auch denken, ja, nee, ist halt einfach nicht realistisch. Was sagt er zu den anderen Abgängen?
1: Ja, äh, in, der, in der Konsequenz, mehr ist logisch, dass Marcel Hofrat und Uwe Hesse ging, ging, gegangen sind. Ähm, Basti Lerch, bisschen schade, äh, weil er halt noch so jung ist, aber er ist halt ein totaler Realist und er wird es auch gesehen haben, dass er da nie Fuß fassen wird. Äh, und für die zweite hat er jetzt nicht mehr so viel Bock gehabt wahrscheinlich. Ist jetzt dann aber auch zu irgendeinen äh, Landesligisten oder sowas gewechselt. Das relativ überraschend. Hat er also doch noch Bock auf Fußball. Aber ich kann es jetzt nicht sagen, wel- welches. Auf jeden Fall wird er uns ein bisschen charakterlich fehlen. Ich glaube, ein in der Mannschaft sorgt schon für den einen oder anderen Witz. Also auch ein cooler Typ. Ha, aber ich glaube, mit dem ähm, Weidinger haben wir ihn wenn, äh, also ebenbürtig, wenn nicht sogar besser ersetzt. Also pff, Bis auf Marvin Knoll ist jetzt äh, da eben von diesen regulären Abgängen keiner dabei, der es den Ausschlag auf zum äh, Nichtabstieg oder sowas geben würde. Gimbal und Joshua Mees hätte natürlich jeder mit Kusshand beibehalten. Aber wenn, man sieht, jetzt in Ingolstadt, sorry, um, ne?
2: wenn jemand eine Million für Gimmer ja, zahlt, genau, was das einfach mal sagen. komplett äh, unrealistisch ist, tut mir leid, da können wir halt einfach nicht mithalten, das sind halt Ablösesummen, das kann äh, Ingolstadt äh, zahlen, gerne dafür, aber das ist halt einfach ähm, nichts gegen den Bene Gimmer. der hat eine äh, gute Saison bei uns gespielt, aber eine Million ist einfach deutlich zu viel für ihn, tut mir leid.
1: Ja, und vor allem, was das auch wieder für ein Druck ist, ja. Ja, bei, ja bei natürlich. So einem, Im, äh, jetzt im, lass im, ihn dreimal Scheiße ja. spielen und dann sagt jeder von Ingolstadt, ja, ja für, den, für den haben wir eine Million Euro bezahlt oder was? Also d- dann tut sich die Geschäftsführung von Ingolstadt
2: auch keinen Gefallen. Hey, so aber wer so. einem Stefan Kutschke einen äh, Fünf-Jahresvertrag gibt äh, mit einem Gehalt, was weiß ich, wohin, ähm, der kann auch eine Million für den Gimber
1: zahlen. Ja, das ist halt das, wenn man so eine Gelddruckmaschine einfach im Keller stehen hat. <lacht>
0: Dann schauen wir mal auf die Torwartposition, hat sich nicht viel verändert, Philipp Penske, André Weißer und eben den angesprochenen Alex Weidinger. Ähm, mit dem Philipp haben wir da echt also da solide, Braucht man nichts weiter dazu sagen eigentlich.
1: Ja, ein absolutes Mentalitätsmonster, der wird auch dieses Jahr alles dafür geben, ähm, nochmal eine überragende Saison zu spielen. Und ähm, auch wenn der Weiß ein bisschen unglücklich ausgeschaut hat, in ein, zwei Situationen, wo er dran äh, war, aber eigentlich auch ein ein kompletter Torhüter, der wenn äh, so sein mentales vielleicht, dass solche dummen Fehler nicht passieren, abstellt, aber wenn man sieht, äh, was der Ulrich da auch schon wieder in die Vorbereitungsspiele gebracht hat bei Bayern, also Torhüter ist eine ist verdammt undankbare äh, Position, aber die Anlagen und die und, und äh, das Charakterliche hat André Weiß auch, um wenn mal wieder was passieren sollte beim Penne, äh, uns die zweite Liga zu halten, also ja, es ist ja, beide also beide Torhüter im oberen Drittel der zweiten Liga, würde ich sagen. So viel bessere gibt es da gar nicht.
2: Und André Weiß hat ja, wie gesagt, jetzt haben wir ihn ja fest verpflichtet, ähm, hat ja auch gesehen, okay, gut, nee, Pentke ist die Nummer eins, aber ich bin dran, jetzt durch die Verletzung am Ende von Pentke, da hat er ja seine paar Spiele gemacht, aber hat gesehen, okay, gut, ich, ich, ich nehme das an und sagt jetzt nicht, ja gut, mei, dann wechselt halt vielleicht nochmal eine Etage tiefer wo ich ungefähr Ähnliches verdiene, ähm, nimmt halt das in, 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 in Kauf und das sorgt halt auch dafür, dass der Profi durch und durch ist und sagt, nee, ähm, auf der Torwartposition kann es halt einfach mal schnell gehen, ähm, auch wenn Pentke für mich auch die klare Nummer 1 ist, aber sorgt halt für seine äh, Klasse. Und ja, Robert, der Pentke ist für mich die klare Nummer 1. Dann sag's halt öffentlich, wenn du es nicht meinst. Ach so, ja doch, ist es schon so. Äh, hallo,
1: Penny ist ein geiler Typ. Aber wie lange hat er jetzt noch Vertrag? Ich glaube, er hat nur noch bis nächstes Jahr Vertrag. Und ähm, es ist ja auch klar, dass er mal wieder zurück zur Familie möchte, die ja in Holland leben. Da ist Regensburg schon ein ziemlich weites Stück. Aber er ist halt auch ein brutaler Sportler, der, glaube ich, auch gern noch in die erste Liga aufsteigen würde mit dem Jan. <lacht> er ist vielleicht nicht alles Er hat die wird. Kurve gekriegt, ja.
2: Ja. ich bin zufrieden. Ja,
1: wer will es also, nicht? Ich, ja, also ich finde halt beide Torhüter gut, also jeder hat so seine Stärke, vielleicht war es halt einfach in Deutschland oder was im Fußball generell nicht gemacht wird, ist halt den Torhüter zu wechseln, obwohl du vielleicht für den einen oder anderen Gegner den Weiß brauchst und für den überwiegenden Anteil der Gegner den Pentke bräuchtest, aber so kannst du natürlich deine Torhüter nicht einsetzen
2: variabel. Aber es wäre mal ein Versuch wert. Gibt's halt so noch nicht im Profi-Fußball, ja. ja. Es ist natürlich denkbar, ähm, brauchst halt eine gewisse Zeit der Vorbereitung, weil es ist, ja hängt ja nicht nur vom Torhüter ab, es hängt ja auch von deinen, von deinen Vorderleuten ab, wie ihr mit, mit der Viererkette kommuniziert. Jeder Torhüter ist dann trotzdem anders. Du kannst nicht irgendwie äh, zwei gleiche Roboter irgendwie hinten reinstellen, die das Gleiche abspulen und das Gleiche liefern können. Von dem her, weißt du nicht, was die, was die Zukunft bringt. Ich, ich verstehe dein Modell schon, dass das ganz interessant sein könnte. Aber. Ja. Machst du machst
0: mit den Quarterbacks auch nicht.
2: Ja, das,
1: das ist genau das, was du sagst. Ja, weil das ist halt eine Position, wo sehr viel von Selbstvertrauen lebt. Und man sieht ja immer wieder, jetzt äh, der Karius zum Beispiel, da machst du einmal einen entscheidenden Fehler in deiner Karriere und du kommst nicht mehr auf die Beine, weil das als Torhüter so scheiße ist, wenn du mal so einen Fehler machst, im Gegensatz zu einem Verteidiger, der mal einen Ball durchlässt oder was der kann das sofort abhaken, aber ein Torhüter, dem zieht es, wenn es blöd kommt, ein ganzes Leben lang nach eine dumme Aktion.
0: Du hast es schon angesprochen, die Verbindung zur Abwehr ist ganz wichtig. Dann schauen wir uns nochmal mal die Abwehr an. Wir haben noch den Asker Sörensen, der von Red Bull Leipzig Rasenballsport Leipzig ausgeliehen ist bis 2019. Markus Pallionis, Alex Natschik, Bene Salah, Ali Oderbas, der wieder zurück ist. Da stellt sich die Frage, wie ist die Form? Dann haben wir einen den Nachreiner. Der aber noch verletzt ist und Oli Hein, der verletzt ist, neu dazugekommen sind. Marcel Correra aus Lautern, Dominik Volkmann von Bremen, Johannes Kraus aus Ingolstadt und Jonas Föhrenbach, der ausgeliehen ist vom SC Freiburg, denke ich. Ja. Ähm, ja, was sagt ihr dazu? Jetzt haben wir dann doch einige Abwehrspieler neu dazugekriegt. War das nötig?
2: Durchaus. Also Innenverteidiger für Marvin Knoll, da musste jemand kommen. Also angedacht, gehe ich mal stark davon aus, auch von den Testspielen ins Team, momentan, wenn er sich jetzt nicht verletzt, aber da kommen wir gleich noch dazu, der Marcel Correa, ähm, der Anlagen hätte, auch ein Bundesliga-Verteidiger zu sein, also ein Erst Bundesliga-Verteidiger, nur halt aber eine Verletzungshistorie, äh, hat, die in die letzten Jahre so auseinander gebremst haben, weißt wenn du, man sich seine Station anschaut, boah, 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 26, 25, was
1: einzige Spieler, wo ich es mir nicht aufgeschrieben <lacht> habe. Oh ja, aber Gott, das ist halt einfach mal einmal vorbereitet. 26, ja, genau. sein, ja.
2: Aber ich, ich habe auch zwei Freunde, die äh, Lautern-Fans sind und die meinten, ah, ja, also von den Anlagen her super, aber im Endeffekt hat er letztes Jahr, glaube ich, zehn Spiele gemacht mhm. und ja, war halt auch nie fit, aber wenn er fit ist, hat man ja gesehen, hat er schon Bundesliga mit Braunschweig gespielt, ähm, ist das ein sehr, sehr guter Spieler und im Moment scheint er fit zu sein und ist mit Sörensen, so viel ich mal denke, ist die gesetzte Innenverteidigung gerade. Ähm, Dominik Volkmann habe ich vorher so nicht gekannt, habe mich aber ein bisschen schlau gemacht von dem her, was er für Bremen 2 äh, geliefert hat, war da auch unumstrittener Stammspieler. Ähm, die, die Durchschnittsnoten waren jetzt auch nicht so verkehrt. Ähm, ist ein, ein, ein absoluter Herausforderer, ähm, der sich beweisen möchte. Ein junger Spieler, lernwilliger Spieler. Ich denke mal, dass die, unser Trainerteam das ähm, Soweit es ging, ähm, sich da Infos angeholt haben, ihn beobachtet haben. Äh, ansonsten wird er hier von uns sowieso kein Spieler verpflichtet, wenn man den nicht vorher irgendwie mal gesehen hat. Und von Jonas Förnbach erwarte ich mir sehr, sehr viel. Auf, aus dem Grund, ich. Ich natürlich aber Spielchen, die Freiburg affin sind, die sehr, sehr begeistert sind von ihnen, die ihn in den nächsten Jahren wieder zurückerwarten in Freiburg. Ja, und letztes okay. Jahr ein absoluter Stammspieler, 36 von 38 Spielen beim KSC gemacht, beim Karlsruhe in der dritten Liga, die ja auch eine überragende Rückrunde gespielt haben und noch auf dem ähm, Relegationsplatz äh, vorgegrätscht sind und da äh, unumstrittener Stammspieler war und mit Aloy Schwarz dann zumindest auch in der Rückrunde einen Trainer hatte, der sehr viel Wert auf Verteidigung legt, kenne ich ja ihn als ehemaliger Clubtrainer auch noch, ähm, der zwar keinen schönen Fußball spielt, aber viel Wert auf die Verteidigung legt und der auch äh, zwei, dreimal über Föhrenbach gesagt hat, ja, das der wird über kurz oder lang auch in der Bundesliga enden und ich glaube Jetzt macht er den nächsten Schritt von der dritten Liga, der ist zwei zurückgegangen von der Bundesliga in die dritte Liga. Jetzt wieder äh, sucht er die nächste Herausforderung in der zweiten Liga und so wie es aussieht, ist er anscheinend auch auf links gesetzt.
0: Also Außenverteidiger.
2: Äh, Als linker Außenverteidiger und Alex Nanzig muss man erstmal verdrängen. Sieht aber im Moment so aus, meines Erachtens. Robert!
1: Auf jeden Fall. Wir haben zwar mit Marvin Knoll einen hochkarätigen ähm, Abgang, aber für, also die Spitze hat sich vielleicht ein bisschen verschlechtert, aber in der Breite sind wir brutal gut geworden jetzt in der Abwehr. Was auch zeigt, dass letztes Jahr auf jeden Fall zu viele Gegentore gefallen sind und wir an der Abwehr arbeiten wollten. Natürlich musste auch Nachrainer ersetzen, der halt jetzt hat eigentlich die Saison, kannst du nicht 100% planen, aber vor Februar, März wird der wahrscheinlich nicht mehr nicht einsteigen. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber wie du schon gesagt hast, der, der Korea, hammergeiler Spieler, wenn er fit bleibt und ich habe mir halt seine Verletzungshistorie auch angeguckt und das waren überwiegend Sprunggelenk-Geschichten und jetzt hör wir auf, irgendjemand wird doch mal dieses, dieses Sprunggelenk <lacht> vernünftig täten können, wenn es jetzt das Knie gewesen wäre, ja, dass dir ständig die Kniescheibe rausspringt eben oder sowas, dann, dann würde ich sagen, okay, Sportinvalider brauchst, brauchst du nicht, aber ein Sprunggelenk, das, das kann man stabilisieren, da kann man, da kann man Übungen machen und ich hoffe, wir haben ja auch den ein oder anderen verletzungsanfälligen Spieler über Laufe der Jahre ähm, stabiler bekommen zumindest und äh, dass das Trainingsteam von uns ein bisschen besser ist als das von Lautern und er deswegen zumindest 70% seiner Spiele machen kann, dass er mal umschnackselt, das wird wahrscheinlich sicherlich wieder irgendwann passieren, aber halt mit geringeren Folgen vielleicht. Dominik Volkmar, so, so jemanden hätten wir vor ein, zwei Jahren und war, oder wahrscheinlich noch nie in unserer Geschichte überhaupt nicht bekommen können, weil wir überhaupt gar keine Perspektive hätten bieten können. Jetzt können wir uns so, solche Transfers leisten. Es, es wird eigentlich nicht hoch genug bewertet, dass, dass wir so jemanden zu uns reisen können. Natürlich war der bei einem Abstiegskandidaten und nur Bremen 2 in Anführungsstrichen. Aber der hat da durchgespielt. Der hat auf alles Spiele gemacht, immer 90 Minuten vielleicht mal, wenn sie geführt haben, kurz vor Schluss ab, ausgewechselt worden. Aber das ist eigentlich ein Perspektivtransfer, den, den, den es in unserer Geschichte eigentlich noch nie gegeben hat. 22 ist er, glaube ich. Ja, also der, wenn langsam an die Mannschaft herangeführt wird, der, der wird noch eine ganze Zeit brauchen, um den zweitliga fußball zu verstehen. Aber ich glaube, es ist auch einer, den, wenn man reinschmeißt, dann wird er seine Leistung bringen. Und der wird, vermutlich explodieren, wenn er wenn er fit bleibt. Und dann ist es, der hat er, glaube ich auch zwei oder drei, zwei Jahre Vertrag. Und dann ist es vielleicht mal einer, der uns 10 Millionen Euro Ablöse bringt. Mal schauen. <lacht> ich bin Innenverteidiger, schwierig. ich Ja, es ist wirklich schwierig. Ja. Und ja, du hast noch Johannes Kraus draufgeschrieben, aber der ist vermutlich bloß für die zweite geplant. Mal schauen. Vielleicht explodiert er ja auch. Und wie du schon sagst, und was man nicht hoch genug bewerten kann, ist, dass wir vom, Est, vom Freiburg Jonas Förnbach zu uns lotsen konnten, weil da war bestimmt die ganze zweite Liga hinterher mhm. und ähm, wir haben halt wahrscheinlich mit Tommy, Gimba, äh, Sörensen und wie sie alle heißen, äh, gute Argumente gehabt, dass er sich bei uns entwickelt und ihnen wahrscheinlich auch gesagt, okay, da hat zwar mit Nancy einen guten äh, Konkurrent auf der Seite, aber Nancy und Förnbach kann man auch wahrscheinlich nach vorne schieben. Ähm, und die linke Seite ist für mich jetzt, zumindest im Mittelfeld, jetzt noch nicht ganz so hundertprozentig äh, äh, stammmäßig besetzt. Und äh, soweit ich das von den Trainingskipizen gehört habe, äh, schlägt der Firmbach äh, millimetergenaue Flanken. Den kannst du dann vielleicht auch nach vorne schieben, wenn, wenn er es wenn nicht schafft, Nanzig. Von seinem Platz zu verdrängen. Aber
0: das wäre dann der designierte Freistoßschütze-Ersatz für Marvin Knoll, oder?
1: Da hat sich André J ähm, schon ins Gespräch gebracht. Da bin ich gespannt, wer der neue Freistoßschütze wird. Aber worauf ich noch so ein bisschen hinaus wollte, ähm, es sind f- vermutlich auch, also ähm, Förmbach ist auch ein bisschen mehr Verteidiger, auch, aber eben guter Flankenspezialist. Ähm, du hast ja dann zwei völlig unterschiedliche Spielertypen auf der linken Seite, den du eben auch dann den Gegner anpassen kannst. Genau das, was wir eigentlich immer gefordert haben, weil äh, Hofrat und Nanzig waren sich viel zu, viel zu äh, ähnlich, äh, außer dass der Nanzig halt schneller ist als der Hofrat. Aber jetzt hast du noch einen, in Anführungsstrichen, ausgebildeten Fußballer <lacht> <lacht> auf, das, auf der Außenbahn, wo du halt jetzt viel mehr äh, Variabilität hast auf der links Linksaußenposition, vor, äh, Defensive der.
0: Dann schauen wir ins Mittelfeld. Uh, Mark Leis, Andy Geiblons, Sven Kopp, kennen wir ja schon, sind schon länger dabei. Neu dabei eben der gerade schon angesprochen Andre Day von Lotte und Maximilian Thalhammer, live vom FC Ingolstadt. Um.
1: Ja, hat glaube ich erstmal so keiner so richtig verstanden, warum wir jemanden aus Ingolstadt ausleihen Man möchte, ist vielleicht auch wegen der regionalen Konkurrenz geschuldet. Warum sollten wir denen Spieler ausbilden? Aber es ist glaube ich der, logische Konsequenz, wir wir leihen Hoffmann aus, in der Hoffnung, dass er besser wird und bekommen einen Leihspieler, der zumindest vielleicht einen halben oder einen Entwicklungsschritt schon vor Hoffmann ist, also wieder ein Stück besser und uns ist ja eigentlich völlig wurscht, ob er dann besser oder schlechter zurückkommt äh, nach Ingolstadt, Hauptsache hat uns dieser Saison weitergeholfen und er ist halt einfach für die, ich glaube für die Breite des Kaders halt einfach geholt worden, Ähm, da braucht man gar nicht groß rumkritisieren und ähm, auch Andre Day von Lotte, wie so ein Transfer, den wir vor einem, zwei Jahren überhaupt niemals in die Reichweite gekommen sind. Nee, gar nicht. Und für mich auch, also ein kleiner Königstransfer, der so ein bisschen untergegangen ist. Aber einer der wichtigsten Stammspieler von Lotte, die werden gekotzt haben, dass wir ihn abgekauft haben, hat die letzten zehn Spiele auch nicht voll durchgespielt, aber davor einer der Leistungsträger ist halt von der Verletzung noch nicht vernünftig zurückgekommen, aber ich denke jetzt mit einer Vorbereitung, ich habe auch nicht mitbekommen, dass er sich irgendwie bei uns verletzt hätte oder sowas, mit der jetzigen Vorbereitung müsste es eigentlich jemand sein, den du sofort ins Team reinschmeißen kannst und der dich weiterbringt. Absolut. ja.
2: Was man ja also hört oder von den Spielen, die wir die Saison davor in der dritten Liga gegen, gegen Lotte gemacht haben, das ist ein technisch so dermaßen beschlagener Spieler den wir vielleicht so in der äh, zentralen Position oder Achterposition, die er spielen könnte, so äh, letztes Jahr einfach nicht hatten, weil wir jetzt wieder haben so einen, wo ja jeder letztes Jahr geschrien hat, oh, ja so also ein Ersatz für den Push oder so, wäre ganz geil und jetzt haben wir halt wieder so einen und das Trainer hat es wahrscheinlich auch gesehen, dass wir da so einen wieder bräuchten, so einen hätten. Das hat man letztes Jahr aus der Zentrale mit unserem äh, Zweikampfstarken äh, Mittelfeld nicht ganz so. Die waren zwar bissig, aber vielleicht kam da so der ein oder andere Pass nicht ganz so hundertprozentig an. Sieht man ja an unserer doch sehr überschaubaren Passquote letzte Saison, zumindest im offensiven Drittel. Und von dem her, ich sehe es genauso wie der Robert, das ist für mich so der Spieler, wo ich dann gesagt habe, ja, na, ist in Ordnung, den nehme ich gerne. Einer der besten Mittelfeldspieler in der dritten Liga. Ist, wann hätten wir den vor was weiß ich, wie viele Jahre sowas zustande bekommen. Nicht mal jetzt in den letzten solche, zwei Jahren ja, ja,
1: auf Seiten hätten ja. wir das gekriegt. Eben, genau. hast dir ja nur teuer irgendwelche ausländischen ja. Spieler gekauft, die keiner gescoutet hat. Aber darauf brauchen wir jetzt nicht nochmal rumreiten. Wor- worauf ich hinaus wollte noch, was ich dann noch zustimmen wollte, ist ich saß ja letztes Jahr mindestens zweimal hier und habe gefordert, dass keiner in unserer Mannschaft mal das Tempo rausnehmen kann, wenn äh, es gerade nötig ist. Und das ist vielleicht einer, äh, der das kann. Äh, mal den Ball halten, Mal wirklich Tempo rausnehmen, um zu warten, um den Gegner halt nicht immer ins Spiel zu bringen, wenn wir mal führen, was nicht so oft der Fall ist, weil wir meistens zurückkommen. Ja. <lacht> Aber genau jemand, der halt den Takt angebt, das erhoffe ich mir so ein bisschen auch von vom André.
2: Einfach mal entschleunigen.
1: <lacht> ja, oder halt zum richtigen Zeitpunkt den äh, tödlichen Pass spielen. Hm. Den Gegner einlullen und dann äh, ähnlich wie, de, wie unser Freistufstor damals äh, ich gegen... Düsseldorf, oder was? Daheim. Wo die nicht aufgepasst haben und wir halt einfach mal den Freistoß ausgeführt haben. Ah ja, richtig, genau. Da
2: ja. Damian ja. eingenetzt hat. Ja, genau, das war Düsseldorf, ja.
0: ist dann auch eine gute äh, Alternative dann halt zum Andi Geipel, wenn der mal wieder gelb... <lacht>
2: <lacht> wenn er mal wieder gelb feiert. <lacht> <lacht> ja, eben. Der Andi, ey. Oh, müssen wir das ja mal wieder Wette eingehen. <lacht> ja. wie, viele Tafeln, wie viele gelbe Tafeln ihr dieses Jahr sammelt.
0: Ja, mehr, ja. Gut. Ähm, dann schauen wir in den Sturm. Da haben wir Albion Vrenizzi, der verlängert hat bis 2021. Jan George, der verlängert hat bis 2020. Sebastian Stolze, der jetzt fest verpflichtet ist. Da, ist, da weiß ich die Vertragslaufzeit leider nicht. Jetzt gerade. Ähm, Sagis Adamian, verlängert bis 2021. Dann Marco Grüttner, Jonas Niedfeld, den Hamadi, <lacht> wo ich den Nachnamen immer noch nicht aussprechen kann. Al-Gadoui. Sebastian Freis und Haris Hüseni. Neu dazugekommen ist äh, der Julian Dersdorf von Sandhausen. Also in der Offensive auch viele Vertragsverlängerungen anstatt neue Leute zu holen.
1: Schwierig, glaube ich, auch im Sturm äh, vernünftige Leute in der zweiten Liga zu bekommen. Die sind alle in der ersten Liga. Ähm, Deswegen folgerichtig, dass wir äh, Bekanntes und Bewährtes verlängert haben. Schön, dass wir auch einen Stolze gehalten haben. Der hat mich zwar letzte Saison natürlich nicht in jedem Spiel überzeugt, aber hatte eine deutlich steigende Leistungskurve wovon ich mir jetzt schon äh, erhoffe, dass er das dieses Jahr zumindest kompensiert, äh, konserviert. entschuldigung. Ähm, und ähm, ja, der Stroff ist zwar eigentlich als quasi Königstransfer angekündigt worden, halte ich aber jetzt nicht so viel wie, wie eben von André Cey, ähm, sondern ist ein guter Transfer, denke ich. Ähm, er- ergänzt auch unsere jetzigen Spieler ganz gut, aber um Königstransfer zu werden, hätte er vielleicht schon ein bisschen mehr spielen müssen und vielleicht noch ein bisschen bessere Statistiken haben, aber ich bin jetzt auch kein ausgewiesener Sandhausen-Experte. Ich habe mir auch sagen lassen, dass die auf jeder Außenposition ja ziemlich viel Harakiri gemacht haben in den letzten Jahren und es kann schon sein, dass der halt einfach in dem Spielsystem von Sandhausen einfach nicht zum Zug gekommen ist und jetzt bei uns explodiert, weil wir ja schon sehr außenlastig sind und da bin ich gespannt. Für mich ist es eine kleine Wundertüte. Ich kann, also von den Leistungsdaten, von dem, was ich gesehen habe, mir wäre auch nicht, ich weiß gar nicht, ob er gegen uns gespielt hat, wäre mir auf jeden Fall nicht aufgefallen. Ich lasse mich gern positiv überraschen. Aber für die für die Breite und beziehungsweise für die Auswahl, wir haben jetzt echt eine gute Auswahl da vorne drin, im, im Sturmzentrum vielleicht sogar ein bisschen zu viel Auswahl. Ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel Haris sehen, die kein Stein in den Weg gelegt werden würde. Wenn, wenn er sagt, ich möchte mich verändern aber
2: kam jetzt auch ich weiß jetzt nicht wie es verletzungstechnisch da bei ihm aussah aber war er immer einer der wenigen ich glaube jetzt beim letzten Test kam er wieder zum Einsatz gegen die äh, Jungs von den arabischen Emiraten am um Sonntag genau richtig aber davor in diesen in den Testspielen äh, kam er so als einer der wenigen äh, gar nicht zum Einsatz und das zeugt halt dann auch für mich davon, wie es Robert schon sagt, ja, ähm, ihm wird da wirklich ähm, vielleicht jetzt nicht nahegelegt, aber ähm, er muss es halt auch selber sehen, dass seine Chancen vielleicht überhaupt in den 18er-Kader zu rutschen am Spieltag relativ gering sind äh, bei der Auswahl vorne, weil das sind einfach, ähm, ja, alle anderen Spieler, die hier stehen, sind leider vor ihm muss man so ehrlich sagen, wie es ist. Und äh, die Laie nach Mappen hat er äh, auch so gut wie gar nichts gebracht, ist er ja zu, von Verletzungen zurückgeworfen worden. Und im Endeffekt, glaube ich, hat er dann glaub 12, 13 Spiele gemacht, wenn ich mich nicht täusche. Und von denen auch bloß eine Handvoll vielleicht von Anfang an. Also vor dem her ähm, muss man da leider dazu sagen, dass die Laie, auch wenn es von Verletzungen war, ähm, relativ wenig gebracht hat und ja ohne äh, nennenswerte Spielpraxis wieder zurückgekommen ist und sich jetzt da auch nicht empfohlen hat, nochmal niedriger höher zu kommen. Genau. Ansonsten sehe ich es von den ähm, ja, nei, die, die Gesetzten und man muss ehrlich sagen, ja, äh, Adamian dachte ich mir schon, ja gut, da wird wahrscheinlich das ein oder andere Angebot eventuell hereinflattern jetzt von den Statistiken äh, oder von den Vorlagen beziehungsweise Toren, ist es definitiv ausbaufähig ähm, war sehr, sehr oft in aussichtreichen Situationen, wo er halt vielleicht man dann doch gemerkt hat, okay, gut, der Junge macht gerade einen Sprung von der Regionalliga in die äh, zweite Liga, aber da muss man einfach sagen, der war letztes Jahr ein absoluter Stammspieler, ähm, habe ich immer gerne gesehen am Feld, äh, hat sich immer reinkaut. Und äh, wenn er jetzt nochmal einen Sprung macht... Ähm muss
1: er körperlich so zumindest noch ein bisschen zulegen, finde ja. ich. Er ist da oft, oft ähm, in Straucheln gekommen im Laufduell oder hat... Ja, die, er macht halt ab, wo man die, an einen Haken zu ja, viel... Ähm. Die Kraft gefehlt, um dann bis zur Grundlinie zu gehen. Ja. Also da, da muss er noch ein bisschen zulegen, konditionell und kraftmäßig. Aber dann ist es ein Gerät und ich meine bis 2021... Ähm, ist auch eine Hausnummer und man weiß ja, wie schnell es sein kann, dass äh, Offensivspieler eben ins Gespräch kommen.
2: Ja, absolut, genau. Und vom Frenetzi ähm, erwarte ich mir und anscheinend hat er eine hervorragende Vorbereitung absolviert. Erwarte mir einen nächsten Schritt und von dem her. Ähm wird jetzt nicht die Welt oder so äh, gewesen sein und großartige Angebote sind jetzt wahrscheinlich für ihn alle dran gekommen, aber ich glaube definitiv, dass der den nächsten Schritt in der Saison macht und dass er die Liga definitiv im, im, im Kreuz hat und von dem lasse ich mir auch, also von ihm erwarte ich mir äh, eine deutliche äh, Leistungssteigerung und die wird auch kommen, ja, weil ich glaube, dass der der hat eine, eine Zeit gebraucht, aber ich glaube, jetzt hat er das kapiert, was es heißt, zweite Liga zu spielen und nicht plus zweite ähm, Mannschaft bei äh, Augsburg in der Regionalliga Bayern.
0: Wenn man euch jetzt so Reden gehört hat bei der Analyse der Transfers und des Kaders, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass ihr als Fazit eigentlich ganz zufrieden seid mit dem, was wir ähm, neu dazugeholt haben und ähm, gibt's, gibt's, also als zweite Frage, gibt es vielleicht noch Baustellen, die ihr euch noch Adressiert gesehen. Also.
2: Ja, mir persönlich tut halt immer die rechte Seite ein bisschen weh, weil ähm, da haben wir den Bene Saller, der letztes Jahr äh, eine klasse Runde gespielt hat. Aber ich, ich tue mir halt immer schwer, ja, wer ist jetzt der Backup? Ja. Also es ist ja schön und gut, dass wir ein, äh, der Olli Hein, den kann man jetzt einfach noch nicht einplanen, aufgrund der, der wiederholten schweren Verletzung. Und klar, Lugo. Man könnte dann Dominik Volkmann hinsetzen, man könnte genauso den Stolze zurückziehen, der das auch schon gespielt hat, aber das sind alles keine Königslösungen und für mich keine, äh, äh, ja, ein, ein, ein klassischer Backup. Und da Na, wenn so du die
1: ersten zwei Testspiele als bare Münze Bademünze nehmen möchtest, dann sieht der Bayer wahrscheinlich in Korea als
2: äh, salah ersatz ja, ist ja schön und gut, aber wenn der eigentlich als Innenverteidiger eingesetzt ist, also ähm, da was rauszureißen, wenn sich das Pärchen gefunden hat und ja, das ja. kann man als also äußerst riskant sehen, andererseits ähm, zeugt es natürlich auch von Vertrauen, okay gut, man sagt mit dem vorhandenen Personal, die Leute, die können das spielen, ähm, es könnte ja zur Not irgendwie in, in Mark Leis könnte es genauso noch spielen, hat er auch schon gespielt, äh, rechts hinten, aber ich halt das ist halt so die Position, wo ich mir denke, okay, gut, da haben wir keinen, im Moment keinen, wo ich sage, ja gut, das ist ein ausgewiesener Rechtsverteidiger und sowas hätte ich halt einfach gern, dass jede Position doppelt besetzt ist. Aber wenn ich das jetzt so, wenn jetzt mir gegenüber ein Christian Keller und ein äh, Achim Bayerlotze sitzt, die lachen sich da einen ab und sagen, hey, wir haben da eine 1 zu 1 Lösung, ähm, man ist nicht in der täglichen Trainingsarbeit dabei und wahrscheinlich ist es auch so. Aber jetzt so rein vom äh, vom... Grantelfaktor macht mir die rechte äh, Abwehrseite, sollte dem Beni Salah was passieren oder er, keine Ahnung, irgendwie sollte es ihm irgendwann mal schwindelig werden oder so, oder ein <lacht> Schnupfen, dann ist es natürlich, ja.
0: Grantelfaktor faktor 7 von 10.
2: Ja, no, 6,5.
0: <lacht> Herr Robert?
1: Ja, ich bin äh, fast rundum zufrieden. F- Tatsächlich hätte ich mir für die Offensive trotzdem noch irgendeinen äh, gewünscht, wo ich wo, wo man sagt, oh Gott, der ist der Hammer, aber das ist ein sehr hoher Anspruch. Andererseits, ich kann es nicht sagen, ich hätte mir auch einen gewünscht, der halt den äh, Grüttner irgendwann mal setzen kann. Ich weiß nicht, ob man in, in, wenn man älter ist als ich auch noch, <lacht> so, äh, noch mal so, noch äh, jahrelang so weiterspielen kann. Und dann hätte ich gleich jemand, äh, jemanden gehabt, der dann schön äh, die, so reinrutscht in seine, in seine Rolle, weil so jemanden wie den Marco Grüttner brauchst du in der Mannschaft. Und wenn der mal nicht mehr kann, dann sehe ich Schlimmes vorne da auf uns zukommen. Aber egal, vielleicht äh, tue ich Jonas Niedfeld und ein Al-Gadoui äh, Unrecht damit. Ja, meinst
0: du das jetzt rein von der Leistung oder auch vom Teamgefüge?
1: Von, von, also rein von der Leistung. Ja? Also Niedfeld ist auch ein brutaler Kämpfer, aber ich sehe ihn halt eher als äh, Stoßstürmer, der halt das Ding mit, den, äh, mit dem Arsch drüber schiebt. Und der al ist halt für mich noch zu unbeweglich. Und ich weiß nicht, ob der... der Für mich ist der irgendwie so der Harry Sisseni bloß in, in grün. <lacht> also vielleicht ist es auch ein bisschen populistisch. Aber ja, für Marco Grüttner sehe ich halt einfach äh, keinen, keinen vergleichbaren Spieler. Es ist so ein bisschen... Wenn der bei uns aufhört, haben wir die gleichen Probleme, wie wenn Rebarie äh, und Robben bei Bayern aufhört. So finde ich das halt so. So habe ich das so ein bisschen im Gefühl. Und ich weiß nicht, wer diese Lücke stopfen soll. Und deswegen halt so dieses naive denken, wenn man jetzt einen langsam heranzieht, ähm, dann könnte man vielleicht einen langsamen
2: Übergang machen. Aber es ist halt einfach so, der Stürmermarkt ist halt so dermaßen rar gesät, ähm. Alle guten Stürmer, ja, die warten dementsprechend natürlich auch ab, was ist da. Da ähm,
1: wird sich keiner in die zweite Reihe stellen, auf keinen Fall.
2: Nee, ne? das definitiv nicht, wo du weißt, okay gut, da ist jetzt ein Grüttner und dann bist du jetzt auch noch beim Jahn, ähm, wo du jetzt auch nicht die allergrößte Welt verdienst und dann ist es natürlich, bringt dich ja qualitätsmäßig auf die nächste Stufe weiter und ja. Die klare Ansage ist dann natürlich, ja, du bist in der zweiten Reihe, weil wir haben einfach einen Marco Grüttner, der ähm, so ein wahnsinniges Standing in der Mannschaft ja gut, aber der ist jetzt und bei den Fans hat. Auch nicht der Jüngste. Ja, aber er bringt ja trotzdem seine Leistung. Ja, ja aber den könntest ähm, du ja dann, ja, du, dann du, Cristiano Ronaldo ist auch wie 120 Millionen mit 33 wechseln. Ich will, möchte jetzt Marco Grüttner mit Cristiano Ronaldo vergleichen, also vielleicht zu so 99 Prozent, <lacht> so. aber… Er hat die schöneren Tattoos. Ja, äh, ah, genau.
1: <lacht> ähm, <lacht> jetzt ich du alles, <lacht> alles, ja, was du
2: alles schaust, ich habe jetzt gerade überlegt.
1: <lacht> ich habe auch keine Ahnung. Ich weiß, <lacht> ja. ich weiß nur, dass er Tattoos hat.
2: Ja, gut. Ähm, und von, von dem her, ich das spielt für mich das alte Erstmal überhaupt keine Rolle, weil ich habe mal am Anfang gedacht, wenn wir den geholt haben in der dritten Liga, ja, gut, wuh, der ist jetzt auch schon alt und wuh, ist für Stucker 2 gekommen. Ja, ich weiß jetzt auch nicht hat jetzt auch nicht die überragende Torquote gemacht, aber allein, wie sie die halt einfach immer reinhaut oder so und wenn er halt einfach an der Mittellinie äh, den an 40-Meter-Sprint hinterher zieht und dann den vor hinten nur umgerätscht, da, keine Ahnung, da hast beim, da hast beim Tali einfach einen Stein im Brett, das tut mir leid. <lacht> Sehr schön. Aber ansonsten äh, eine sehr logische
1: Transferperiode, wie man sie wahrscheinlich nicht besser hätte voraussagen können, bei einem optimalen Management, das ist jetzt schon fast die Adelung von mir. Ähm, <lacht> wenn man sich das jetzt mal anschaut, was unsere äh, Möglichkeiten sind und was wir geleistet haben an Transfers äh, auf dem Blatt Papier, dann haben wir schon fast das Optimale rausgeholt. Letztes Jahr, Vor allem mit den finanziellen Möglichkeiten. Ja genau, Darauf. das muss man nochmal zehnmal betonen und fett unterstreichen. Vor allem, wenn man sieht, was wir noch nebenbei so aus dem Ärmel schütteln in der in die Infrastruktur am Weg, was ja in den letzten Zweitliga-Aufstiegen auch keinen interessiert hat und auf einmal wird investiert auch in die Trainingsbedingungen. Ähm, ja, also da, da wächst brutal was im Hintergrund auch, was jetzt hat sich dann auch eben äh, widerspiegelt an den guten Transfers. Und wenn das jetzt ein, zwei Jahre so weitergeht, dann werden wir uns PAP steigern. Jetzt, jetzt kaufen wir quasi schon den schlechten Zweitligisten die Spieler ab und den guten Drittligisten. Irgendwann kaufen wir nur noch den schlechten Zweitligisten die Spieler ab. Dann vielleicht irgendwann mal sogar jemanden, der im Mittelfeld der zweiten Liga ist. Und ja, es geht halt nicht von, von heute auf morgen eine Riesensteigerung, weil ich auch in, in den sozialen Medien dann immer gelesen mit, mit mit Drittligaspielern werden wir die zweite Liga nicht halten. Ja. Also zum einen haben wir jetzt, glaube ich, 400 Spiele Zweitliga-Erfahrung mehr auf dem Buckel. Und zum anderen haben wir mit Regionalligaspielern die zweite Liga gehalten, weil eben dieses Teamgefüge und, und alles drumherum der Hammer ist. Das, das hat kein anderer Verein außer wir und das wird nicht hoch genug äh, gewürdigt,
2: vielleicht auch nicht von mir. Weil intern auch immer gern rum. Ja, aber das ist ja was ganz was Wichtiges, ja. was du sagst, damit den, was halt infrastrukturell passiert und das ist halt wirklich so, Man, es hört sich jetzt immer so blöd an als Floskel, man kann nicht immer nur in Beine investieren, sondern man muss immer in Steine investieren, aber das ist ja genauso. Ein Spieler überlegt sich halt immer, okay gut, ich gehe jetzt zum Jahn, zu einem ähm, mittelmäßigen bis, ja, einen von den also eigentlich ganz unten angesiedelt, finanziell gesehen, von Zweitligisten, ähm, okay gut, was bietet der mir für Trainingsmöglichkeiten oder was habe ich da infrastrukturell, was mich reizt, dass ich da hingehen könnte wir haben jetzt ein neues Stadion, was Pluspunkte zieht, aber das das hat man zu Regionalliga Zeiten auch oder, okay gut, da waren wir jetzt weiter unten, jetzt sind wir in der zweiten Liga, nichtsdestotrotz ist es aber so, dass du auch ein, äh, vernünftige Trainingsmöglichkeiten bieten musst, ja, okay, der spielt jetzt nicht irgendwie auf einen Rumpelrasen oder so, weil so ein Fußballspieler, so ein Junge denkt ja ja, okay gut, da geht es um Verletzungsrisiko, ähm, der möchte nur äh, einige Jahre weiterhin sein äh, Geld mit Fußball verdienen und nicht irgendwie dann ein, ein BWL-Studium äh, in, an der Fernuni oder so beginnen, sondern den halt weiter ausführen und wenn es da irgendwie vorher mit irgendwelchen Rumpelrasen Rasen kommst, dann ist ja super, dass wir jetzt so einen topnagelneuen äh, Kunstrasenplatz haben, dass ein neuer Hybridrasen angelegt wird. Ja, oder, äh, mit mit Ra- Rasenheizung. Ja, eben genau, mit Rasenheizung wird gerade angelegt, was in der, in der Mache ist. Also da, da bewegt sich halt einiges auch. Ja? Und äh, es ist einfach toll zu sehen. Und es macht halt dann auch macht es halt dann auch in dem Sinne leichter und man kann nicht immer bloß sagen ja gut kommt es zu uns her in die zweite Liga weil wir spielen zweite Liga ja, da muss ja. ich drum herum stimmen die Stadt Regensburg tut natürlich hier Übriges dazu, weil da kann man es auch ganz gern mal aushalten aber ähm, ja im Endeffekt ist dann das ja Fußballspieler
1: und ja und wenn es mit den Neuzugängen äh, ein bisschen quatscht dann sagen die auch okay sowas haben wir noch nie erlebt ja. wir kommen hier rein und, und schon hast du drei, vier Spieler, die gleich Best Buddies machen und fragen, kann ich dir helfen? Brauchst du irgendwie äh, die Nummer vom guten Italiener oder wie schaut es mit der Wohnungssuche aus? Oder wohnst du im Hotel oder wie kann man dir helfen? Und sowas gibt es halt nicht in vielen Vereinen. Und das liegt halt daran, dass immer der Kern der Mannschaft so ein bisschen zusammengeblieben ist und darauf geachtet worden ist, dass kein Hardcore-Asi in die Mannschaft ge- getradet wurde. Und... Das ist auch enorm viel wert, vor allem wenn es mal nicht läuft, dass die sich zusammenhalten, dass die zusammenhalten. Und was für die neue Saison auch, glaube ich, viel wert ist, dass der da Achim Bayer immer zurückblicken kann und sagen: Leute, unser Spielsystem funktioniert, auch wenn wir mal fünf Spiele verlieren. Aber dieses Anlaufen funktioniert. Das habt ihr letzte Saison gesehen. Ähm wenn wir da noch dran fallen, dann gewinnen wir. Weil letzte Saison glaube ich, dass es dann schon irgendwann mal schwer wurde, nach den ersten zehn Spielen, wo es nicht gelaufen ist, das deinen eigenen Spielern zu erklären, dass dein Konzept trotzdem noch irgendwann mal zum Erfolg führt. Aber jetzt hat er den Beweis, dass, er zu, dass es zum Erfolg führen kann und muss dann gar nicht mehr großartig rumdiskutieren, vor allem nicht bei den Neuzugängen.
2: Und er weiß ja, uh, an, wo, an welchen Stellschrauben er drehen muss. Und das hat er ja, betont er ja immer in, in, in Interviews oder sonst was, die auf unserer so uh, Vereinsplattform zu finden sind, dass es auch heißt, ja, wir müssen die defensive Stabilität einfach nur weiter uh, ver, 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 verbessern. Wie du ja schon vorher mal angesprochen hast, einfach dann viel zu viele Gegentore kassiert im, im Umschaltspiel, wo man dann einfach zu weit vorn waren. Und ja. Da ist wahrscheinlich oder mit ziemlicher Sicherheit stark daran gearbeitet worden.
1: Das sieht man ja auch an den Ergebnissen. Wir, haben kein, okay, wir sind nicht abgeschossen worden. Wenn wir mal verloren haben, dann eben 0 zu 1 gegen Sandhausen und ein Gegentor gegen Wiesbaden. Damit
2: ich schon mal deine Überleitung. Ja, hab, ja also Moment mal, das war kein Gegentor gegen Wiesbaden, das waren 4, weil wir da 4-1 verloren haben. <lacht> ja, da steht
1: 1-4. Wir haben auswärts gespielt.
2: <lacht> ja,
1: okay, dann, dann ist das ein statistischer Ausreißer. Aber das war das Trainingslagerspiel. <lacht> das war das Trainingslagerspiel. Da waren die Beine hart, ja.
0: Da hast du mir zwar eine goldene Brücke gebaut, aber ich hatte eine Frage vorher. Und zwar habt ihr ja betont, die Steine sind wichtig, das Umfeld ist wichtig. Wie sieht es denn mit dem Stadion Cater aus? <lacht> Gibt
1: es da jetzt einen neuen? Das äh, läuft nicht. Also gab es ja Probleme bei der Ausschreibung und äh, oder bei dem geheimen Testessen. Da wurden Informationen weitergegeben, ja. Da, da, da wurden vielleicht. Wer hat das wohl gemacht? <lacht> Und ähm, ja, die, der Party Engel darf noch so lang, bis es einen neuen Caterer gibt. Verstehe. Aber ganz wichtig, die Knackersemmel mit allem steht in der Ausschreibung. Also da kann sich der neue Caterer nicht drumrum. Äh, also für
0: alle Auswärtsfans, die jetzt zuhören, es wird besser.
1: Es, es wird zumindest Knackersemmel mit allem geben. Und wenn es der Party Engel macht. <lacht>
2: Wollen wir das dann festhalten, dass es einfach bloß ein Knackersemmel gibt und ja, ähm, das, ist ein und ein Bier. das ist ein leidiges Thema. Das ist ein leidiges Thema. Ja, ich mag nicht über den Stadionkette sprechen. Gut, spielen.
0: dann sprechen wir, benutze ich die Brücke und gehe rüber. Wie, also wie war denn die Vorbereitung? Wie ist die verlaufen? Seid ihr zufrieden damit? Habt ihr viel mitgekriegt? Oder?
2: Ja, wir haben ja 4-1 gegen Wiesbaden gewonnen. <lacht> das das Optimal. <lacht> die, hat die Vorbereitung hervorragend verfolgt. Nee. Nein, natürlich, hab- ähm, dieses eine Spiel. Äh, wie man so sagt, man hätte ja natürlich ja wirklich vier, na, wobei eins, vier, egal. Auf jeden Fall, wir haben da vier, eins verloren, aber wie gesagt, das war das Trainingslagerspiel, da waren die meines Wissens, müsste ich mich aber jetzt auch täuschen, wenn dann grantelt schon irgendjemand. Und, mein, so ein Ergebnis ist jetzt einmal drin und wie in Wien, Wiesbaden wäre Ja, ich meine, ich habe
0: das Interview vom Achim Beilatzer danach gehört und der war auch Relativ zufrieden mit dem Spiel. Er hat gemeint, das ist ganz normal. Die Entwicklung, die Wiesbaden, die sind ja, ja man muss eine ja Woche bevor, vor uns in, in der Entwicklung. Wir ja. kommen aus dem Trainingslager und für das war das ein super Spiel.
2: Ja, eben.
1: Ich schaue mir keine Vorbereitungsspiele mehr an. Ich lese nichts mehr drüber. Ich habe mich eine Zeit lang wirklich damit äh, verrückt gemacht, und dann, oh, jetzt steig mal ab, oder jetzt steig mal auf, weil jetzt haben <lacht> die, aber das, das, sagt überhaupt nichts aus, das ist völliger Mumpitz, sich überhaupt da hinzustellen und das Zeug anzuschauen, weil die sind immer alle in unterschiedlichen Trainingsbedingungen, ähm, der eine hat schon 50 Kilometer in den Beinen, der andere 10 Kilometer, ist ein Riesenunterschied, dann, der eine hat eine andere Eise, der andere nicht der Trainer probiert mal mal aus, aus der andere Trainer hat aber seine Stammelf am Platz da kann ich auch Elefantenpolo angucken, da, da habe ich genauso die, die Erkenntnis gewinnen, als wenn ich mich da hinstelle, gegen Zwickau war ich vor Ort und es war Aussagekraft von 0,0 also das kann vielleicht der Trainer bewerten aber ich als äh, Außenstehender der keine Ahnung hat, wer wie viel Kilometer in den Knochen hat und, oder wer wel, welche Trainingseinheit gestern gab kein Plan. Die Gegner waren zumindest äh, namhaft. Ich finde auch, die, äh, die Leistungskurve, wann wir gegen wen gespielt haben, war sehr ausgeklügelt. Ein bisschen ärgert es mich, dass wir gegen Sandhausen verloren hätten. Die hätte ich schon gerne <lacht> zumindest äh, 1-0 gewonnen. Einfach nur aus Hass wegen der letzten Saison. <lacht> Aber zumindest haben wir uns dann, das fehlt ja gegen diesen die Arabischen emirate Club oder was das war. Ja da nochmal warm geschossen, was ich immer wichtig finde, ich finde das letzte Spiel, deswegen setzt man ja meistens immer mittelschweren oder leichten Gegner nochmal an, dass sich da die Stürmer und alle nochmal austoben dürfen und mit breiter Brust eben dann in die letzte Trainingswoche starten, deswegen wäre es ein bisschen bitter gewesen, wenn wir gegen Sandhausen quasi in die Trainingswoche gestartet werden. Deswegen war diese kurzfristige Ansetzung, die waren wohl hier irgendwie vor Ort, äh, auch nochmal Gold wert. Also von der Organisation der Vorbereitungsspiele super, auch dass wir eben diese ganzen Partnervereine äh, mit einbezogen haben, dass, dass die eben ein Highlight hatten und wir in der Region uns wieder verankert haben. Also perfekt. Und irgendwann kommt die USA-Tour, oder? Absolut.
0: <lacht> Mindestens. Ja. Gut. Äh, wir halten fest, Preseason nicht aussagekräftig. Dann kommen wir zu den Verletzten. Ähm, Olli Hein und Wastel Nachrenner sind natürlich die Langzeitverletzten. Ali Odabas ist wieder dabei und jetzt Soweit ich weiß, gibt es nur den Pallionis, der sich jetzt verletzt hat mit dem Schlüsselbeinbruch.
1: Aber sonst? Sonst alle gut unterstanden für den Palli. Tut es mir echt leid, weil der war in diesen Einsätzen, die er letzte Saison hatte, überragend. Und ich hätte ihn eigentlich schon gegönnt, dass er nochmal einen zweiten Frühling erlebt und in die zweite Liga rockt. Ähm, kann er natürlich nach dem Schlüsselbeinbruch auch, aber dann sind halt vermutlich schon Fakten geschaffen in der Innenverteidigung. Ähm, ärgerlich für ihn mir echt leid, ich hätte es ihnen echt gegönnt und uns auch.
2: Es ist zumindest jetzt, sagen wir mal so, keine Verletzung, wo du jetzt sagen kannst, ja gut, jetzt kann er jetzt erstmal, der Bewegungsapparat in den Beinen ist jetzt für, was weiß ich, wie viele Wochen eingeschränkt oder so. Schlüsselbeinbruch, weiß ich nicht, ob ihr schon einen hattet, ich hatte schon mal einen in Jugendzeiten, Tut halt weh, kriegst eine Schlinge rum, aber heutzutage, keine Ahnung, ich hatte meinen mit 10 oder so. Da war das nur so halbseitige Schlinge, heutzutage ist es wahrscheinlich ein topmodernes Teil. Und kann weiterhin auch irgendwie Kondition, Kraft etc. bolzen und das Fußballspielen das wieder als eine verlernt haben. Und ja, wichtig ist halt dann für einen Innenverteidiger, dass man dementsprechend halt auch wieder in die Zweikämpfe gehen kann. Und das muss man, hm. Das ist halt immer so eine Geschichte im, im, im Oberkörperbereich, im Schulterbereich und ja, aber der wird zurückkommen und auch wieder auf seine ähm, wichtigen Minuten kommen, die uns hilft und der Palle ist einfach ein Spieler, ob der zwei Minuten spielt oder eine Minute, der kommt immer oder 20 Minuten, der kommt immer mit so viel Feuer rein und das ist ein äh, Profi durch und durch, der sich mit dem Verein äh, identifiziert, dem gefällt hier und seiner ganzen Familie. Ich mag ihn.
1: Ja, und sonst ist die Vorbereitung ja super für uns gelaufen. Man hat jetzt nicht großartig was gehört. Ich Der eine oder andere war halt mal mit Sommergrippe flach gelegen oder so, ähm, oder winzige muskuläre Probleme. Aber ich glaube, auch da, da merkt man, dass die Trainungssteuerung perfekt ist. Ähm, da hat man schon viel, viel schlimmere Vorbereitungen und andere Vereine hat es noch schlimmer getroffen. Also Ingolstadt, glaube ich, der der Innenverteidiger hat sich heute kreuzbank Kreuzband gerissen, oder beziehungsweise heute kam die Meldung raus. Also da Toi, toi, toi. Ich hoffe, das hält jetzt noch so an in den letzten Tagen der Vorbereitung, weil die Woche wird wahrscheinlich auch entscheidend sein, wie es dann gegen Ingolstadt losgeht. Deswegen hoffe ich, dass die Trainingssteuerung so gut ist wie immer.
0: Dann die Gretchenfrage, die Vorschau auf die Saison. Was erwartet ihr davon, von der Saison? Wie wird es laufen? Wie spielen wir? Wird sich was verändern? Tali.
2: Dein ich erwarte ich, ich erwart mir eigentlich 0,0 von dieser Saison, weil es kann zu, von zur einen Seite und zur anderen Seite ausschlagen. Also es kann natürlich passieren, dass wir die ersten drei Spiele verlieren. Mein Gott, who cares? ziehen wir unseren Stiefel durch, weil äh, die Mannschaft wird ihre Punkte machen und wie der Robert ja vorher schon gesagt hat, äh, der Trainer äh, weiß und die Spieler wissen, das Spielsystem, das funktioniert. Da muss das muss man dann einfach nur umsetzen und die werden da hart genug dran arbeiten und dann wird sich der Erfolg auch immer einstellen, weil ähm, ja diese dieses gewisse Stückchen, diese diese eklige Spielweise, wo letztens auch bei der bei dem ähm, ja, Podiumsdiskussion von dem Mittelbayerischen der Keller da in kurzen Worten das Spielsystem oder die Spielphilosophie äh, verklickern wollte, wo gesagt dieses e spielen das äh, kann man ja einfach nicht verlieren, weil da kann man sich einfach nicht drauf einstellen äh, als, als Gegenspieler. Und das muss man halt diese, diese Leistungsbereitschaft, diesen, äh, diese zwei, drei Meter mehr zu gehen als der Gegner, gerade auch im Offensivbereich im Anlaufen. Ähm, wenn wir das umsetzen, da werden wir weiterhin um in dem äh, ähm, Slang zu bleiben, äh, eklig sein und äh, vielen Mannschaften, die gerade versuchen, das spielerisch zu lösen, ähm, wehtun.
1: Ich denke, dass sich ähm, die Liga nicht mehr so ausgeglichen hält wie letzte Saison. Das ja gut, es
0: gibt äh, zumindest zwei Aufstiegsfavoriten. Ne?
1: Ja und, und Ingolstadt hat nochmal nachgelegt, Geld wird sich halt trotzdem irgendwann mal durchsetzen und andere Vereine haben sie auch nochmal nachgelegt, ähm, aber ich glaube auf jeden Fall, es wird oben stärker und unten schwächer und in der Mitte so ungefähr wie letztes Jahr, ähm, deswegen darf man sich eben, wenn man da mal eine Klatsche gegen Köln oder was bekommt, nicht aus dem Konzept bringen lassen oder jetzt eben gleich eine Auftragsklatsche gegen Ingolstadt oder sowas durchaus möglich wäre, obwohl da natürlich die Motivation bei den Spielern nochmal ein Stück höher sein sollte als gegen Köln oder Hamburg, Ähm, wenn man sich nicht aus dem Konzept bringen lässt, ist in dieser Liga, glaube ich, auf jeden Fall der Klassenhalt möglich. Wenn man kontinuierlich äh, an seine Schwächen arbeitet und äh, unser Spiel durchzieht, dann sehe ich uns so auf Platz 12 bis 15. Also ich glaube nicht, dass es dieses Jahr nochmal durch die Euphorie getragen. Und man muss ja auch sagen, letztes Jahr gab es ja äh, so eine Phase von 12 Spielen, wo du fast nichts verloren hast und äh, ähm, Sowas zu wiederholen, ist halt statistisch auch sehr unwahrscheinlich. Ich denke, kontinuierlich punkten, jedes zweite Spiel oder jedes dritte Spiel Punkte aufs Tableau bringen und gechillt den halt halten. Und dann kann man die Ziele in den nächsten Jahren formulieren. Jetzt wäre es wirklich Gold wert, sich in der zweiten Liga zu etablieren. Aber man sieht natürlich auch, dass die Verträge wie sie gemacht wurden und was eben in die Infrastruktur investiert wurde, dass schon auch äh, das Ziel ist, sollten wir äh, Gott vergeld, äh, absteigen, gleich wieder oben angreifen können. Und also es ist, man, man muss sich ja bloß mal die Vertragslaufzeiten anschauen. Das sind schon, also das ist schon ein Drei-Jahresplan, den wir da verfolgen. Und äh, dass wir so in drei Jahren wieder in der zweiten Liga spielen, das ist für mich so ein bisschen das ausgemachte Ziel. Ähm, ob, ob dazwischen ein Abstieg liegt oder nicht. Das kann man dieses Jahr beeinflussen. Und ich denke, dass es auf jeden Fall machbar ist, wenn wir uns nicht verrückt machen lassen, weder von der Fanszene noch von den Verantwortlichen. Ähm, selbst wenn du, wie du schon sagst, fünf Spiele jetzt am Stück verlierst. Ähm, es wird, glaube ich, einfacher, diese Saison nicht abzusteigen als letzte Saison, aber es wird schwieriger aufzusteigen. Das ist so die Quintessenz, die ich von dieser zweiten Liga-Saison erwarte.
0: Wir haben jetzt das erste Spiel gegen Ingolstadt, dann spielen wir in Paderborn, dann gegen Kiel, dazwischen noch das Pokalspiel gegen Leipzig. Unsere ähm, ja, gewohnte Vorausschau auf die drei Spiele. <lacht>
1: Was glaubt ihr? Ja? ja, also ich bin optimistisch genug, dass ich sage, äh, ich glaube schon, also typisch Jahren wäre es gegen Ingolstadt zu verlieren, aber wir sind nicht mehr typisch Jahren, deswegen gewinnen wir gegen Ingolstadt, da ich aber auch jetzt in Paderborn dabei bin, verlieren wir das. Und äh, daheim gegen Kiel holen wir einen Unentschieden. Was ich aber ganz, ganz wichtig finde, ist, dass wir uns im Pokal nicht blamieren, weil das wird, glaube ich, schon so ein bisschen Knicks durch die Fanszene und durch die Mannschaft geben, wenn du da äh, allen Respekt vor Kimi Leipzig, ähm, aber dahin fährst und dann äh, wie ein Eichelsbach auf den Sack kriegst. Also, weil ja, dann nimmst du sie halt nicht ernst. Und wenn du so einen Gegner nicht ernst nimmst, bist
2: kein Profi, in meinen Augen. Und ja gut, das ist, also, das ist würde den, ich würde jetzt den äh, den überaus ambitionierten Toto Pokal nicht mit dem DFB Pokal erste Runde ja, wir gleichen. haben uns aber auch im DFB Pokal schon der ein oder andere Mal blamiert gegen Bayern München oder was
1: Westensbergs ja. <lacht> <Bergsreuth> oder so <lacht>
2: Also ähm, es sollte Motivation für jeden sein, einfach wieder in diese Runde reinzugehen und äh, allein schon äh, finanziell, da mache ich mir jetzt weniger Sorgen. Ich sehe es aber genauso wie der Robert, dass wir in diesen ersten drei Spielen ähm, minimal vier Punkte holen werden aber seht die Punkte eher in Ingolstadt und Paderborn verteilt. Ich glaube einfach nicht daran, dass wir jemals wieder gegen Kiel gewinnen werden. <lacht> wir da überhaupt einen Punkt holen werden. Egal, wie viele Spieler die verloren haben und wie viele Offizielle und Trainer da weggegangen sind, das ist eigentlich scheißegal, wer da spielt. Wir werden nie wieder gegen <lacht> Kiel gewinnen, meine Überzeugung. Die sollen entweder ab- oder aufsteigen, aber nicht mehr in unserer Liga bleiben. Ja, eben, genau.
0: Ja, dann sind wir jetzt schon am Ende und der Robert, du hast noch eine Zuhörerfrage mitgebracht. Dann äh
1: Ja, vor allem wer zu den heißesten Abstiegskandidaten gehört, hat der Tabela gefragt aus dem Jan Underground Forum. Und ähm, das Kollektiv der ganzen Mannschaft vom SSV, klar ist das A und O, aber habt ihr persönlich einen Favoriten im Team, über den man am Saisonende sagen wird, der hat besonders unserer Mannschaft äh, die Saison den Stempel aufgedrückt.
2: Also ich es hoff- ist ja schön, wenn ich, wenn ich das wüsste, wer dann unser Mannschaft am Saisonende den Stempel aufgedrückt hat. Ich glaube, äh, was wir beide jetzt, Robert, so gesagt haben, ist es meines Erachtens so, du hast es ja als, als, als kleinen Königstransfer bezeichnet, aber da würde ich dir vollkommen zustimmen, ähm, die Position hatten wir letztes Jahr nicht. Und von dem, was ich von ihm schon gesehen habe, äh, erwarte ich mir halt äh, viel vom Andre Day. Das zeugt zwar jetzt schon von sehr viel Druck, <lacht> den er von Robert und meiner Seite bekommen hat. Den laden wir einfach in die nächste Folge <lacht> ein. Dieser <und> unmenschliche <lacht> Druck. Genau, dieser unmenschliche Druck, dem er, den, den er jetzt standhalten muss. Aber ja, wenn man da einen Namen nennen könnte. und ähm,
0: Ich fände es immer gut. Die, die letzten beiden Saisons waren ja geprägt durch dieses... Ähm, diese Achse von hinten raus, von Penzke, über Knoll, Mark Leis, ähm, Andy Geipel. Wenn wir jetzt mal so ein Dreieck hätten vorne, ausgehen jetzt vom, vom André Day, irgendwie mit venezi mit, mit, mit Adamian oder wer auch immer dann vorne spielt, wenn sich da so ein Dreieck etablieren könnte, das wäre auch mal. Also
1: das finde ich gut. Du meinst so wie Leverkusen in den 90ern?
2: Du meinst Stuttgart in den 90ern. Was, Stuttgart? <lacht> ja, Freddy Bobic, Polakow, <lacht> Giovanni Ich wollte jetzt Ballakow, nicht auf das, wow, nicht auf das magische
0: Dreieck spielen aber eine, eine, eine
1: Offensivachse, die da einfach äh, solide irgendwie... Die, Ein die, Tor nach den anderen reinballert, damit wir dann mit 99 zu 96, ho- 96 Tordifferenz... Drei Home-Runs pro Spiel. <lacht> ähm,
2: ja, und äh, Absteiger, du ganz ehrlich, ähm, damit f- f- beschäftigt mich gar nicht. Mein Gott, ähm, was hilft es mir jetzt, wenn ich zu sagen, dass die, dass die Aufsteiger aus der dritten Liga das irgendwie schwer haben, aber da kommen mit Magdeburg und... Äh, Paraborn hat letztes Jahr diese, diese komplette äh, dritte Liga ähm, auseinandergeballert. Äh, ähm, die haben auch frühzeitig ihren Kader zusammen gehabt. Und äh, ja, Magdeburg ist ja gefühlt schon seit zwei Jahren irgendwie ein Aufsteiger aus der dritten Liga. Jetzt haben sie es endlich mal direkt geschafft. Ähm, die haben ein wahnsinniges Publikum, die jetzt endlich mal wieder zweite Liga spielen. Der, keine Ahnung, da ist, sind wahrscheinlich alle 17 Spiele sind komplett ausverkauft. Und ja, das ist auch kein normaler Aufsteiger, wo ich mir ja, und von dem her, ich tue mir da ganz schwer. Also ganz ehrlich, wir können da auch wieder unten reinrutschen. Also pff, pff, pff. mei, Am liebsten war es immer, wenn der HSV wieder Relegation <lacht> spielen hat. Ähm, Abstiegsrelegation? Ja, ist mir ja natürlich. Das, von mir aus können Sie eine Aufstiegsrelegation spielen, ist mir echt Jacke wie Mütze, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich. Möchte einfach nur eine sehr, also eine einigermaßen ruhige Runde für unseren Jahren. Und wer mir jetzt da absteigt, ist mir echt scheißegal. Also wirklich komplett egal. Hauptsache nicht wir.
1: Da da stimme ich dir zu. Ich finde auch, dass die äh, Marktwerttabelle. Ähm, von so, das ziemlich aussagekräftiges außer mit Ausnahme, ich würde auch sagen, dass Magdeburg und Paderborn einfach auch diesen, diese Euphorie tragen wird. Die, ja, das ist dann
0: blöd, ne, weil dann sind wir Letzter.
1: Ja, die werden das nicht tragen und wir <lacht> werden durch unsere Team, äh, unser Teamgefüge, aber ab dann wird es äh, auf jeden Fall, ich denke auch, dass die da hinten hinten drin landen, bloß in anderer Konstellation, aber ich sehe es ganz schwer für Aue, ganz ehrlich. führt Aue und Fürth, die hatten, die haben über, die sind zwar etablierter Zweitligist, aber da zeigt der Trend von Jahr zu Jahr nach unten. Und äh, Aue hat, Aue und Fürth haben beide auch diese infrastrukturellen Probleme, die wir nicht mehr haben. Ähm, ich war erschüttert, ehrlich gesagt, als ich in Fürth äh, auswärts war. Da ist ein Derby, das ist nicht ausverkauft, das Dra- Stadion ist kacke. Ähm, ja, wenn die, und die werden, die verkaufen auch immer ihre besten ähm, Jugendspieler und die haben jetzt zwar Green Greenfest verpflichtet, auch einen Spieler, den ich gerne mag, aber ansonsten haben die jetzt auch nichts rausgerissen und bei Kiel hoffe ich so ein bisschen, dass die so unser Zweitliga-Syndrom haben. Ähm, die kaufen zwar ein jetzt wie die Wilden, aber nicht unbedingt nach System, meines Erachtens, sondern einfach nur das Geld, was man jetzt hat, wieder rausballern, weil man braucht ja Spieler. Man hat einen, jetzt nicht keinen namhaften Trainer geholt, der bei Bayern halt auch nicht viel rausgerissen hat in den Jugendbereichen, ähm, ich hoffe, dass die dann auch mit dem Stadionumbau genug zu tun haben um, und dass Kiel hinter uns landet. Die Störche, der storche Postcast äh, ist, so, ist mir zwar sympathisch, aber da kennt man keinen Freund, wenn es um Abstieg geht. Deswegen würde ich sagen, Aue und Fürth direkt Abstieg und Kiel ähm, Relegation und normalerweise muss das Zweitliga-Verein die Relegation gewinnen. Da führt kein Weg dran vorbei, weil du ja trotzdem so viel besser sein musst eigentlich als Drittliga. Von der zweiten auf die erste ist der sprung nicht mehr ganz so
2: hoch aber dritte ja, ich ja. weiß mal nicht hey, du, du, hast hast du hast halt schon also, also ich eigentlich weiß nicht, ist du ist hast schon ein paar ambitionierte Drittligisten drin also ich erwarte mir jetzt nichts von Braunschweig als Direktabsteiger ähm, aber ähm, weiß nicht, ich habe mir jetzt mir das Kaiserslautern gegen, gegen 60 angesehen also weiß nicht ja. Wenn die klar gut, das ist so eine Drittliga-Saison, kann lang gehen, aber das fand ich jetzt von der von der defensiven Struktur oder so, wie sie spielen. Aber, aber Für das, meinst, dass sie einen komplett ja neuen Kader zwei, habe oder so. Die ersten
1: so? zwei finanziell starken eh schon auf. Ja ja klar. du Und dann hast du Fernsehgeld 800.000 gegen 8 Millionen bis 12 Millionen, also. Wenn du es dann als Zweitligist nicht schaffst, ab, äh, die, die Delegation zu halten, bist halt leider selten dämlich. Ja, stimmt. Oder du, <lacht> oder
2: du hast ja Kevin Großkreuz in deiner Mannschaft.
1: Oder du halt <lacht> einen Dönerwerfer im ja,
2: Team. Ja, genau. Richtig.
0: Alles klar. Ich glaube, dann haben wir es alles äh, abschließend besprochen. Ähm, es, werden, es wird in, ich
1: glaub, am Mittwoch. Könnt oder wir ja vielleicht mal die, noch kurz die Startelf, die, die vermeintliche durchgehen, ob das so stimmt oder wie wir es halten.
0: Das ist natürlich eine gute Idee. Dann fang doch mal an.
1: <lacht> also ich habe es mir, ich habe, deswegen bringe ein es ins Spiel, weil ich es mir aufgeschrieben habe. Ah ja, ja, dann,
0: wenn du mal vorbereitet bist, dann wollen <lacht> ja. wir das natürlich nicht äh, zur Nichte machen.
1: Aber da werde ich noch was kurz ändern, also auf jeden Fall mit Penke natürlich im Tor, rechts Salah, in der Mitte Sörensen und Korea, außen Förenbach und oder Nanzig, je nach Gegner, würde ich sagen. Ja, wahrscheinlich erstmal Nanzig zu Beginn, ähm, ja, ähm, ja,
0: genau, weil er einfach schnell ist.
1: Ja, und vor allem, weil äh, Bayer Lorz ja weiß, was er an ihm hat, aber Vörenbach wird auf jeden Fall seine Chance in der Saison bekommen. Leis und Geipel in der Mitte und vorne dann äh, George und Adamian auf den Außen und äh, vorne Grüttner drin und hinten würde ich, glaube ich, einfach trotzdem mit, mit Jay anfangen und das halt je nach Gegner variabel machen. Da kannst also 4-2-3-1 also
0: oder wie? Oder? Äh,
1: das wäre jetzt dann 4-2-3-1, ja. Aber der Jay, den siehst du ja zurück in der, Defensi- in der Defensive Defense, also hast du dann ein 4 vier- äh, ein, ein 4-3-2-1 und ich glaube, so kann man dann variabel spielen und je nach Spielstand wird er eh wieder auf 3er-Kette umstellen, wenn wir zurückliegen oder wenn er es dicht machen will, um eine variable 5er-Kette zu machen. also Ich denke, da hat er jetzt halt viel mehr taktische Möglichkeiten, dass er jetzt halt nicht...
0: Ja, vor allem, wenn du, wenn du einen du achter hast. Also wenn du
1: ja, wenn du einen hast, der das Spiel verschleppen kann, weil Leis und Geipe sind halt nicht die klassischen Spielverschlepper, sondern die gewinne halt den Zweikampf und weg mit dem Ball. Hm. Auch wenn Leis technisch natürlich ein bisschen stärker ist als Geipel, aber auch Leis ist nicht der große ich spanne es mal drei Spieler aus oder stelle meinen Körper dazwischen.
2: Genau Spieler. Aber es wäre jetzt langweilig, wenn ich dir zustimmen würde, äh, darum sage ich Föhrenbach beginnt auf links hinten. Ja, ähm.
1: Würde ich auch interessiert zuschauen, aber da ich äh, im ersten Spiel nicht im Stadion bin, soll ich es erst im zweiten machen, dann sehe ich es. Okay, gut, alles klar. <lacht>
2: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das habe ich jetzt irgendwie im, im, weiß nicht, im, im Gespür, dass Föhrenbach hinten spielt, das Nanzig im Moment einfach die, die Nuance. Das, das muss ja nicht schlimm sein oder so. Das es ja immer mal wieder, dass, dass ein, dass ein Nanzig, aber das ist ja einfach bloß Ansporn für den, für den Jungen. Hast Und der den, ist ja ganz ein feiner Kerl. Und, ja.
0: Hast du den George dann auf, auf links,
1: ne?
2: Rechts George, links Adam. Jan.
1: George
0: rechts, okay.
2: Ja, Jan George kommt ja aus einer Sommervorbereitung, von dem her ist die der ersten sechs Spiele wird ja wieder 30 Tore schießen. Absolut, und weil Jan George ist ein, ein Abs- absolut für mich jetzt bestimmt im Moment in absolut überragender Form und ja, ähm, die Winterpause willkommen.
1: Ja, da hat er eine neue, ein neues Jahr, sich zu beweisen, dass du äh, um dir Lügen zu strafen.
2: Ich mag ihn sehr gern.
1: So ist es.
0: Gut. Dann haben wir jetzt auch die Startelf. Falls ihr Zuhörer anderer Meinung seid, könnt ihr uns das gerne noch mitteilen. Pöbelt in den Kommentaren. Genau, ich habe die
1: Kommentare <lacht> aufgrund der DSGVO abgeschalten. Also dann pöbelt per SMS an die Handynummer <lacht> im Impressum. <lacht> Oder einfach im Forum.
0: Ähm, genau. Ansonsten wünschen wir dann natürlich äh, einen guten Saisonauftakt unserer Mannschaft und äh, im Laufe der Woche werden noch ein paar O-Töne kommen. Die passen jetzt nicht mehr in die Sendung. Es ist schon eine Stunde 15 Minuten. Daher kopple ich das aus und hau die dann in eine neue Folge. Ansonsten vielen Dank, dass ihr da wart, Jungs. Und dann hören wir uns wahrscheinlich nach dem Pokalspiel in Leipzig wieder. Bis zum nächsten Mal.